0: Que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Eh oui, on est déjà en janvier et c'est le mois des grandes résolutions. Alors imaginons que vous avez décidé d'investir tous ces pays qui ont l'air si opulents où on sait que le bijou se vend, mais comment allez-vous créer votre flagship? C'est une vraie question technique. Alors, j'ai avec moi Alban Flippo, le créateur de Landmark, celui qui a créé l'architecture intérieure de tous les flagships des grands noms de la plate Bandôme ailleurs. À Los Angeles, à Dubaï, à Sydney, à Hong Kong, à Shanghai, à Pékin. Alors, si ces destinations vous plaisent, suivez-nous. Bonjour, Alban. Bonjour. Quand on crée en flagship d'une maison de joaillerie, à quoi on pense en premier
1: En premier, on pense à, à la marque, à ce qu'elle a dans son ADN. Et on va essayer de, de retrouver ces éléments et de, les, de leur rendre vie en trois dimensions euh, dans l'espace donc on va interpréter le savoir-faire de ces marques, on va interpréter l'histoire de ces marques aussi qu'on va mettre en avant et on va essayer de retrouver tous ces éléments dans de l'architecture intérieure et dans de l'image à l'extérieur aussi, puisque ça, ça commence à l'extérieur, un flagship, une boutique, avec une façade qui attire les gens. Et puis ensuite, on, une fois qu'on les a attirés, qu'on leur montre des belles vitrines avec des, des beaux bijoux à l'intérieur, on va essayer de les faire rentrer. Et une fois dedans, on va leur faire découvrir un univers très particulier, unique pour chaque marque. On va les emmener dans un grand voyage.
0: Ce que je me pose comme question, c'est que voyez-vous, quand je me vais, place Vendôme, je suis toujours justement impressionné par ces vitrines. Et pousser la porte, c'est difficile. Comment on fait pour donner envie de pousser la porte, alors qu'il y a en plus plein de messieurs de la sécurité vachement imposants
1: On va créer derrière la porte, à travers les vitrines. On va essayer de ne pas avoir des vitrines totalement opaques. Pour présenter les produits, on va avoir effectivement un arrière de produits un petit peu opaques, de manière à pouvoir les mettre en scène. En revanche, on va essayer d'avoir des vues de part et d'autre des vitrines pour suggérer l'intérieur, pour montrer que ce n'est pas un lieu impossible, et une porte aussi transparente de manière à donner envie de rentrer. Et après, il ne faut pas hésiter à rentrer parce que c'est autorisé pour tout le monde, c'est fait pour ça. On a le droit de ne pas acheter la première fois, ou même pas du tout, on a le droit de découvrir cet univers. On traite souvent le premier espace de l'entrée, enfin c'est plus qu'une entrée, il y a un vestibule et il y a un premier espace de ce qu'on appelle un de trafic, où on va avoir la possibilité de déambuler dans la boutique, d'aller voir les produits tout seul, vers des vitrines, vers des comptoirs, et être après pris en charge par des vendeurs qui, après, peuvent vous emmener dans des espaces plus intimistes où on va pouvoir vous présenter des produits vraiment dans ce que vous cherchez.
0: Comment vous faites, justement, pour... Créer des vestibules qui soient à chaque fois différents, où on reconnaît vraiment la marque, alors qu'ils sont tous différents quand même.
1: D déjà, il y, y a le lieu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un grand magasin, souvent, vous avez un rectangle assez, assez simple. Mais dans des boutiques, dans des flagships notamment, les boutiques les plus importantes, elles sont souvent sur rue, avec un bâtiment qui est déjà là. Et donc, il y a cette histoire certains endroits comme la Place Vendôme sont assez protégés, assez préservés. Donc on va à la fois, et ça c'est aussi le respect des marques pour euh, l'histoire et pour le euh, l'architecture. On va s'intégrer dans ces espaces. On ne va pas euh, placarder une couleur ou, euh, ou ou une image déjà figée à l'avance. Donc on va venir euh, délicatement euh, insérer un concept, insérer des vitrines, insérer une porte, insérer un logo, une marque, parce que c'est important. Et, et donc, c'est ça qui va déjà définir l'image et montrer le respect des marques pour euh, ce qui s'est passé avant et non pas voilà, vulgairement se placarder sur une façade existante.
0: Quelles sont les différences entre les flagships Si je suis par exemple à Los Angeles Qu'est-ce que vous créez de particulier par rapport à la place Vendôme
1: À Los Angeles, les clients ont vraiment envie de se retrouver dans leur maison, dans un espace qu'ils connaissent. Donc on va avoir des différents espaces à l'intérieur, de salons privés, de bars, dans lesquels ils vont pouvoir venir à plusieurs, entre amis, euh, voilà, se, se, voir, des, voir des bijoux, parce que c'est quand même l'idée, mais aussi passer du temps euh, entre amis, euh, dans, un, dans un décor confortable, se retrouver un petit peu dans une ambiance comme chez eux.
0: Comme s'ils étaient dans leur salon, alors
1: Oui, c'est un petit peu ça. Il y, des, il y a des premiers espaces où ils vont pouvoir se promener tout seuls. Et puis après, voilà, on va avoir des espaces, on va avoir des tables de vente où on peut s'asseoir de manière un petit peu plus au calme, un peu plus isolée. Et puis, on a aussi des salons privés, plusieurs sortes de salons privés, plusieurs décors différents. Et à Los Angeles, on a des décors spécifiques avec plus de d'éléments de, floraux, de matériaux spécifiques qui sont un peu plus de rondeur, des canapés qui sont plus confortables. Oui, à Los Angeles, il y a, il y a cette idée de fête, il y a cette idée de, de cinéma, de fête permanente. Donc euh, voilà, il y, a, il y a un bar dans le dans, dans le dans le flagship, il y a des il y a des espaces conviviaux où on peut se retrouver, où on peut euh, voilà prendre prendre du bon temps euh, en plus de euh, voir des, des de belles pièces.
0: Alors si maintenant je vais à Dubaï, là c'est quoi la caractéristique
1: Alors Dubaï c'est un peu plus doré on va dire, un peu plus clinquant parce que c'est dans les gènes, hein, ça brille un petit peu plus, les sols sont brillants, les, les ors brillent également. Dubaï la caractéristique c'est qu'on a un peu plus de salons, un peu plus de salons privés et plus grands parce que souvent les clients viennent à nom nombreux euh, en famille avec beaucoup d'amis. Il y a aussi des salons privés, de manière à ce que les femmes puissent enlever leur voile euh, quand elles sont voilées, pour pouvoir essayer des, des pièces dans l'intimité d'un salon privé.
0: Donc il n'y a pas la cabine d'essayage, là c'est carrément la pièce totale.
1: On peut retrouver le parallèle, dans la mode il y a des cabines d'essayage, mais il y a souvent un salon attenant à la cabine d'essayage, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie d'accompagnants, d'amis qui sont, qui sont de là. Un peu, on doit même isoler une partie de la boutique.
0: Alors, si maintenant, je vais à Hong Kong.
1: Alors, Hong Kong, on a des boutiques avec beaucoup de trafic, avec beaucoup de monde. Donc, on a des espaces beaucoup plus fluides, beaucoup plus grands, avec plus de comptoirs. On a évidemment des tables de vente, évidemment des salons, parce que c'est un besoin des marques de pousser un petit peu vers le haut de gamme, en fait, pouvoir rendre un service très particulier et très spécifique à leurs clients. Et puis, évidemment, ça, ça, ça permet de vendre des produits plus chers quand on a un service vraiment de qualité. Mais on a quand même, dans une première partie assez grande dans les boutiques, on parle de, 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 des entrées de 50, 60, 80 mètres carrés d'espace avec des comptoirs où on peut circuler beaucoup plus facilement et on peut voir beaucoup, beaucoup de produits parce que c'est voilà, une particularité de, de, de Hong Kong et de la Chine, c'est qu'il y, y a beaucoup de trafic, il y, a, il y a un mouvement permanent et donc on, on adapte les boutiques à ce mouvement.
0: Et donc c'est la même chose à Shanghai ou à Pékin
1: c'est un peu la même chose. Après, ce sont des pays qui sont très demandeurs de ces produits français, de ces produits de luxe. On ouvre beaucoup de, beaucoup de boutiques dans ces pays-là, dans les grandes villes, mais également dans les villes secondaires. Mais une ville secondaire, ça fait quand même au moins 10 millions d'habitants. C'est tout de suite beaucoup de monde, beaucoup de trafic. Donc voilà, on, on essaye de gérer par l'architecture des envies euh, naissantes et des envies croissantes du, pour le luxe de, de l'Asie.
0: Est-ce que dans toutes ces boutiques de tous ces pays, il y a un nombre de mètres carrés minimal
1: C'est vrai que les, les, les flagships notamment ont tendance à grandir de plus en plus parce qu'on a besoin de plus d'espace pour raconter la marque, pour recevoir les clients dans des meilleures conditions. Donc il y a des salons privés de plus en plus importants en dimension mais aussi en quantité il y a des espaces où on raconte la marque où on va avec euh, pas forcément de la haute technologie mais avec des des visuels avec des dessins de bijoux anciens qui ont été, qui sont présentés pour raconter l'histoire, pour raconter le, la façon dont on fabrique les, les pièces qui sont quand même un artisanat de très très haut de gamme. Donc ça, c'est très important de l'intégrer dans la boutique et ça prend de la place, ça prend des mètres carrés. Donc on a des boutiques de plus en plus grandes, on fait de plus en plus souvent, même pour des marques dont les produits sont tout petits, des boutiques qui dépassent les 500 mètres carrés.
0: Toute la place Vendôme s'est refait une beauté ces dernières années et il y a un parti pris sur l'artisanat d'art, la marqueterie de paille, les belles matières. Est-ce que c'est la même chose ailleurs Et surtout, est-ce qu'on exporte ce savoir-faire ou est-ce que vous prenez le savoir-faire qui est sur place
1: On fait un peu les deux, mais c'est vrai que la base euh, du luxe, c'est, comme vous l'avez dit, l'artisanat qui est très important à la fois pour les produits qui, de la marque, mais également euh, pour créer l'environnement. Donc ça, c'est vraiment très important. On fait intervenir des artisans, euh, comme vous le disiez, sur sur les, les patines murales, sur sur les, les, les tapis, sur les sols. Et mais tous les matériaux sont de vrais matériaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imitation de, de marbre, d'or ou autre. Enfin voilà, quand il y a de l'or, c'est de la feuille d'or. Euh, on, on est vraiment dans les matériaux vrais et sincères, mis en œuvre par des artisans d'exception. Ça, c'est très important. Ces artisans, soit ils vont préfabriquer des éléments qu'on va envoyer, soit ils vont même éventuellement aller l'exécuter sur place. Mais on essaye aussi de, de, de travailler avec des artisans locaux, notamment parce qu'on essaye dans chaque flagship d'intégrer une spécificité aussi dans le dessin local, donc on va, avoir, on va travailler des mouches arabiées au Moyen-Orient, on va travailler des, des peintures spécifiques, des lacs en Asie, voilà. et ça, on a un vrai savoir-faire local qu'on essaye d'utiliser également.
0: Si maintenant je parle de technologie. Est-ce que ça impacte les flagships d'aujourd'hui ou est-ce que non, on reste sur le côté traduit
1: la, la technologie, nous, on, en, en amont dans la conception, on l'utilise évidemment, on, on travaille évidemment en trois dimensions, ce qui permet pour nous d'élaborer un projet et ensuite de le bien le faire comprendre à nos clients, c'est très important. En revanche, dans la boutique elle-même, dans le flagship, la technologie est partout, euh, elle est partout dans la sécurité, elle est partout dans l'éclairage qui est fondamental, euh, donc c'est des choses très subtiles avec des, des éclairages extrêmement travaillés. Mais il n'y a pas une technologie visible. On a des écrans qui peuvent s'allumer, mais qui sont invisibles. Ils sont ce qu'on appelle les « magic mirrors ». C'est-à-dire que c'est un miroir, et puis qui peut devenir une, une image. On a de la, des possibilités de présenter des produits ou des petits films d'animation autour des tables de vente, mais c'est intégré, là encore. Donc c'est de la technologie discrète au service du produit, au service du client, mais pas au service de la
0: technologie elle-même. Et je parle souvent des bijoux, bien sûr, mais il y a aussi des montres. Donc, est-ce qu'il y a une différence fondamentale, du coup, entre l'horlogerie et la joaillerie
1: Pas forcément, parce que ce sont deux produits de luxe qui ont besoin d'être présentés à peu près de la même façon. On avait de gros problèmes dans les vitrines de chaleur dû à l'éclairage. Donc l'éclairage a beaucoup évolué depuis maintenant quand même une bonne dizaine d'années avec la LED notamment. Aujourd'hui on a une, un éclairage à la fois euh, maîtrisé en chaleur mais surtout en qualité qui est devenu de plus en plus fin. On a énormément de sources euh, d'éclairage dans les vitrines qui permettent de mettre en valeur euh, notamment tout le facétage des diamants et d'avoir une brillance euh, extrêmement forte et extrêmement euh,
0: magique. De tous les projets que vous avez réalisés à travers le monde, quel est celui qui vous a le plus plu
1: Il y a un projet qui, qui nous a pris beaucoup de temps à développer, mais qui était vraiment très intéressant, qui était à Dubaï, où on avait un, un bâtiment un peu circulaire, pas facile à traiter, mais finalement on a, fait, on, on a traité ça avec un grand escalier, qui montait au premier étage, entouré d'un mouchard qui donnait donc sur l'extérieur, mais qui filtrait la lumière. Donc on a réussi à avoir un travail sur la lumière à l'intérieur qui était vraiment très intéressant et qui nous amenait dans cette courbe à un salon privé à l'étage qui était aussi travaillé dans la, dans la douceur, la rondeur et qui était un peu spécifique de, par rapport aux autres projets qu'on peut faire qui sont peut-être un petit peu plus rectilignes. Et ça, c'est un projet très intéressant à la fois pour la façade et et, son, et, et disons que ce, ce, sa déclinaison à l'intérieur.
0: Et par ailleurs, sur l'extérieur d'un bâtiment ou à l'intérieur d'un bâtiment, si je change de continent en Asie, ça donnerait quoi
1: À Hong Kong, on, on a eu un projet qui était très intéressant sur plusieurs niveaux, quatre niveaux, donc euh, des demi-niveaux. On aperçoit on essaye de montrer un petit peu des espaces pour donner envie, encore une fois, au, aux clients de, de continuer leur parcours à l'intérieur de la boutique, et des espaces en dessous, au-dessus, donc on monte, il y a des ascenseurs, des escaliers, un gros travail sur les escaliers. On est vraiment dans l'architecture intérieure, on est vraiment dans les, dans les détails de matière, les détails d'ambiance, et on arrive à créer des ambiances différentes suivant les espaces où on est, suivant qu'on a de la lumière du jour ou de la lumière plutôt artificielle, des espaces fermés, des, des, des petits salons cocon ou des grands salons. Euh, voilà, On arrive à créer des espaces très différents et, et passionnants.
0: Et pour mener un projet, en moyenne, on met combien de temps
1: Ça dépend de la taille du projet, mais dans la, la conception, ça prend entre 3 et 6 mois. Et après, la construction, ça dépend un petit peu du pays où on est. Il y a des pays qui vont un petit peu plus vite que d'autres. Les états unis c'est un petit peu plus long. Il y a beaucoup de syndicats qui bloquent un peu et qui, qui ralentissent le process. En Asie, en revanche, voilà, ça, va, ça va très vite et on peut arriver à construire des flagships très importants entre 3 et 6 mois également. Donc en un an, on peut avoir un très beau flagship.
0: Donc, si vous aviez un conseil à donner justement à un joaillier qui voudrait faire son premier flagship, comme ça, dans les pays que vous connaissez, qu'est-ce que vous lui diriez
1: bah, Je lui dirais déjà qu'il faut trouver un espace... Un bel espace, et un bel espace, il faut que ce soit bien placé, évidemment, dans un environnement de qualité, mais un bâtiment de qualité. Le cœur, l'essence même d'un flagship, c'est l'emplacement et c'est la qualité du, du bâtiment. Et après, il faut une belle qualité d'espace à l'intérieur aussi, donc il faut des grandes hauteurs sous plafond, avec lesquelles on va pouvoir jouer sur... qu'on peut baisser ou monter, mais au moins on peut les monter. Et ça, ça va être très important. Il faut qu'on ait un effet « waouh » quand on rentre dans un flagship. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus... Une boutique normale donc voilà c'est d'abord le lieu et après, après on, on parle on discute et, et on dessine et on échange
0: et eh bien je vous remercie merci à vous Ainsi se termine cette histoire avec Alban Flippo pour Landmark Architecture. Et j'espère que vous avez maintenant plein de tips pour aménager votre flagship joaillier ailleurs sur d'autres continents. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast Brillante, et la semaine suivante s'ouvrira la nouvelle thématique du podcast Il était une fois les bijoux. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée, mettez de jolis commentaires, des étoiles, et surtout partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine, à la semaine prochaine et plein de bisous comme un bijou.